0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Exención de vacunas, pandemia mundial, COVID-19.
1: Lo que significa es que, que la liberación de las patentes va a hacer que haya transferencia de tecnología hacia laboratorios de todo el mundo que puedan producir esas, o sea, esas vacunas, pero también diagnósticos y, y tratamientos para el COVID-19. Y bueno, va, va a existir un mayor suministro a nivel mundial.
0: El ministro de Seguridad bonaerense afirma.
2: Estamos en una situación de extrema vulnerabilidad, en una situación crítica y además en una situación crítica sanitaria. En una situación crítica... Eh, todos deben encolumnarse atrás de las decisiones del
3: de presidente.
0: Medidas en el AMBA, 3 de febrero.
3: El control lo hacemos, cuidar la salud es la prioridad. Por otro lado, lo que tratamos de, de reflexionar es sobre el equilibrio que hoy nos está faltando.
0: Desde UNICEF vienen monitoreando cómo se ha afectado a niños y adolescentes la falta de presencialidad en las aulas.
4: Cerca del 40% de los niños ven afectados sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, su posibilidad de continuar con rutinas vinculadas a las actividades escolares.
0: Argentina, economía, pesos, dólar.
5: La Argentina tiene un problema de lo que se llama un exceso de liquidez. Eso quiere decir que hay muchos pesos dando vueltas en la calle, no en los bolsillos de estas familias desprotegidas, pero sí por ahí en los sectores de clase alta, que ahora no pueden consumir y se van al dólar
0: fútbol, la AFA reprograma partidos.
6: Los partidos que estaban programados por después del horario este, de restricción, o sea, después de las 20 horas, pueden ser reprogramados este, para el fin de semana.
0: Termina la semana, entra en vigencia el DNU. Tenemos que seguir cuidándonos. Seguimos en pandemia. A la espera de vacunas. Todo lo que tenés que saber hoy en IP Noticias, edición central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grigera.
7: La noticia de último momento es que la Procuración General de la Nación resolvió, dictaminó en realidad, que la Corte Suprema es competente para tratar el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para que la Ciudad de Buenos Aires pueda tener clases presenciales el lunes. Recuerden ustedes, lo anunció Horacio Rodríguez Larreta, eh, llegó el planteo a la Corte, un amparo para que no se aplique la decisión del Gobierno Nacional de suspender las clases presenciales a partir del lunes. La Corte Suprema lo que hizo hoy fue trasladarle el planteo a la Procuración General de la Nación. La Procuración ya dictaminó que la Corte es competente, ahora lo que resta es ver qué decide la Corte y sobre todo cuándo lo hace. Retomamos el diálogo con Gustavo pose Gustavo, eh, nos decías eh, sobre la situación crítica que atraviesan muchas camas, eh, muchas unidades de terapia intensiva en la zona del Gran Buenos Aires. Te quería preguntar puntualmente sobre esto, de lo que acabamos de hablar, la decisión de suspender las clases presenciales. ¿Qué posición tenés sobre ese punto, sobre esa decisión del presidente? Claro, ese es el otro
8: punto. Ante la falta de autonomías municipales, no es posible que de manera central se tomen decisiones respecto solamente de la estadística de cantidad de, de contagiados. Nosotros somos el segundo polo de salud del país entre lo público y entre lo privado. Acá hay mucha cantidad de, de clínicas, de prepagas y de clínicas independientes, además de que todo el sistema de salud pública es enteramente municipal. Nosotros llevamos adelante una técnica que es una técnica de tener enorme cantidad de disopados, 21 puntos disopados entre los públicos y los privados durante todo el día, lo que da la posibilidad de poder tener una detección precoz de aquellas personas que pueden padecer COVID-19. Con eso se puede dirigir la acción respecto de aislarse en su casa, darle una primera internación, tener una intervención precoz respecto de cualquier enfermedad. Entonces la estadística válida es cuántas camas había ocupadas la estadística válida es, en definitiva, cuántos isopados se realizan, cuál es la porcentualidad que tiene de positivo esa, esa, sobre esa cantidad de isopados. Nosotros estamos en el 22% respecto de la totalidad de los isopados, cuando la media está arriba del 40% en el país. Entonces, para nosotros, la decisión que se, se efectúa, tanto sobre, en este caso sobre la educación como lo que se realiza sobre la gastronomía en particular es algo que afecta la, el derecho a la enseñanza y el derecho a trabajar. Respecto del derecho a la enseñanza, lo que hizo el municipio fue declararlo de carácter esencial, de modo tal de preparar el camino para poder hacer hoy la presentación del municipio y de padres en representación de la comunidad educativa respecto de lo que tiene que ver con la obtención de una medida que permita durante la semana que viene cuanto antes la vuelta a clases.
4: ¿Ya la hicieron o simplemente la tienen preparada para hacerla? Ya Está, está presentada. Y tu expectativa es que sí. la justicia... Y, la,
8: y además son cada vez más padres los que van, van a seguir adhiriendo a esta medida para fortalecerla socialmente.
0: En Tarde a Tarde, Agustina Díaz y Nacho Corral hablaron con Josefina Martorell. Ella es directora de Médicos Sin Fronteras para América Latina. Explica qué significa la liberación de patentes de las vacunas.
1: Lo que está haciendo Médicos Sin Fronteras es apoyando un pedido que hicieron India y Sudáfrica en octubre del año pasado ante la Organización Mundial de Comercio para que, los, eh, digamos, que, la, que las farmacéuticas renuncien a ciertos de derechos de propiedad intelectual mientras dure esta pandemia. Lo que estamos pidiendo es una suspensión temporal hasta que dure la pandemia. Esto es eh, potestad de los estados en, en tomar esta medida. Eh, y obviamente priorizar lo que es la salud pública global y no la ganancia de unos pocos de, de la industria farmacéutica que obviamente siempre va a querer maximizar sus ganancias.
9: En este sentido, Josefina, el pedido de la liberación de las patentes significaría que cada uno de los países con esas patentes pueda elaborar en sus propios territorios las patentes o que eh, hoy en día los laboratorios que ya están produciendo las entreguen de forma eh, gratuita o a un costo muchísimo menor.
1: Sí, lo que significa es que, que la liberación de las patentes va a hacer que haya transferencia de tecnología hacia laboratorios de todo el mundo que puedan producir esas o sea, esas vacunas, pero también diagnósticos y, y tratamientos para el COVID-19, y bueno, va, va a existir un mayor suministro a nivel mundial. Lo que está pasando ahora es un acceso totalmente inequitativo a las vacunas. Eh, estamos viendo que la semana pasada ya había 825 millones de dosis dadas en el mundo, o sea, 11, por, o sea, 11 de cada 100 personas habían accedido, pero el 83% de esas dosis fueron dadas en países ricos y solo el 0,1% en países pobres. Eh, o sea, hay un problema de suministro. Las, las farmacéuticas han llegado digamos, a acuerdos bilaterales en secreto, muy poco transparentes con los diferentes países y no están cumpliendo esos acuerdos, entonces no hay una disponibilidad a nivel mundial. Eh, si la patente se derogase, esto haría, o sea, el suministro sería me, me, mayor y el precio menor. Pero en este caso no estamos hablando tanto de los precios, estamos hablando de la, de la oferta, digamos, de, del suministro de, de las vacunas.
0: Sergio Berni visitó los estudios de Redacción IP. Dialogó con Leandro y Patricia de la situación que vivimos en este contexto de pandemia.
2: El sistema de salud está totalmente colapsado y había que tomar medidas. Cualquier medida que usted tome... Sí que sea restrictiva, siempre es beneficiosa. No hay forma de errarle. Cualquier medida, por más, después discutimos si nos gusta, no nos gusta, sí. y había que tomar medidas y el presidente tomó medidas.
10: Ahora, usted lo ha que... hace, hace muy poquitos días que había que cerrar por tres semanas y el gobierno nacional no tenía esa postura inicial. ¿Qué lo hizo cambiar y escuchar la voz de, de las autoridades del gobierno bonaerense?
2: Lo que pasa es que la Provincia de Buenos Aires tiene una escala totalmente distinta, tiene una realidad totalmente distinta y aparte lo único que estábamos haciendo era una descripción de la realidad y proponiendo eh, diferentes alternativas o modelos para enfrentar esta pandemia. Nadie es dueño de la verdad, porque si hay algo que este, a, este, esta pandemia también nos deja como enseñanza, que nadie puede predecir nada. Uh -huh. El que le diga, mire, dentro de una semana vamos a estar con los números así, así, miente. Nadie, absolutamente nadie puede predecir nada, este, inclusive dos pacientes contagiados del, del, del mismo vector, el mismo día, este, uno evoluciona eh, sin síntomas y el otro evoluciona muriéndose con un respirador. Este, la, los pacientes entran a la terapia y no hay un patrón de conducta y un patrón para saber cuánto tiempo va a estar, hay pacientes que hacen un mes, yo tengo un compañero nuestro que se contagió el, en las fiestas del 31 de diciembre en, en Pinamar, eh, haciendo las, eh, los controles, y estuvo tres meses en terapia intensiva. Sí. Entonces, otros están una semana. Es totalmente impredecible. O sea, esto ¿A qué lo asociás? porque Y, y la impredecibilidad significa que hay que tomar medidas donde no se puede llevar al límite la asistencia de salud como en todas las cosas, sin tener una reserva. Uh -huh. En toda la historia de la humanidad, eh, las, nosotros, siempre que se habla de la lucha contra el coronavirus, se habla de la, de, de la guerra, estamos en guerra, sí. la guerra contra el virus, bueno, todas las guerras épicas del mundo se ganaron con las reservas. Ningún ejército que haya ido sin reservas pudo obtener una victoria. La, la, las reservas es decisiva y en este momento... Más allá que las no solamente está desbordado el sistema de salud, ni siquiera hay reservas. Entonces, eh, uno no puede este, estar discutiendo. Recién lo escuchaba a la RETA decir, nosotros queremos que los chicos estén en la escuela. Bueno, yo creo que antes que estén en la escuela me parece que es mucho mejor no estar en la morgue. Eh, y es una patología que nos está dejando 300, 400 muertos todos los días, más de 60.000 muertos tenemos. Dice. Entonces, ¿cómo?
10: Durísimo lo que dice. ¿Tiene alguna duda? No, no. Pero bueno, no solo la voz de la reta, la que, quiere, la que quiere que los chicos estén en la escuela, hay muchos padres también que lo están. Pidiendo. Pero estamos
2: en una situación, estamos en una situación de extrema vulnerabilidad, en una situación crítica y además en una situación crítica sanitaria. En una situación crítica, eh, todos deben encolumnarse atrás de las decisiones del de presidente. No se puede estar discutiendo a esta altura. Eh, por finalidad únicamente política, si queremos esto, nos gusta esto, no nos gusta otro. Seguramente que si me pregunta a mí, eh, hubiera hecho otra cosa. pero ¿Qué hubiera hecho? Eh, No importa, ya está, mire, el momento de discutir ya pasó. Ahora lo que hay que hacer es acatar una definición y encolumnarse todos atrás.
0: ahora El intendente del partido 3 de febrero, Diego Valenzuela, se refirió a la situación sanitaria y las nuevas restricciones en el AMBA.
3: Nosotros estamos en el AMBA, en el conurbano oeste, pegados a la capital, así que obviamente es una zona de alta circulación del virus. Estamos en los niveles del pico del año 20 y esto todavía no ha terminado, así que requiere de mucha prudencia, mucha responsabilidad el momento. Los hospitales tenemos dos, son provinciales, no los maneja el municipio, andaban por un 80%. Obviamente están todos en este trabajo de empezar a posponer algunas cuestiones programadas para priorizar el covid Así que, bueno, un momento muy desafiante para todos, con la preocupación hoy de, de cómo acomodarse a las medidas que anunció el presidente, muchos sectores trabajadores haciendo preguntas, con una, con una sensación, digamos, de, de necesitar respuestas y un horizonte, y el municipio acompañándolos.
5: Bien, eh, en el día de ayer el gobernador de la provincia, Diego eh, Axel Kisilov, dijo eh, que se van a acatar eh, todas las eh, indicaciones de este NEU eh, y la, la pregunta, obviamente, tiene que ver también con los con los controles, ¿no? Porque daría la sensación de que muchas veces las restricciones han tenido que aumentar en el país porque algunas cuestiones. ...y creo que cualquiera de nosotros lo puede haber visto... Eh, ...de pronto veíamos bares, no importa dónde uno viva, ¿no? Bares con más cantidad de gente de la que se supone que tienen que tener. digo La pregunta es, ¿los controles cómo se dan en su distrito? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo está viendo usted el accionar de la ciudadanía, el comportamiento?
3: Bueno, obviamente en el accionar de la ciudadanía... ...después de más de un año de pandemia hay relajación, hay cansancio. Sí. Por otro lado, el control se hace todo el que se puede... Acá claramente a veces se le pide al municipio un, un rol que no tiene, que no puede tener, desde los recursos y desde las competencias. Uh -huh. eh, pero hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Hace poquito me llamó el mismo presidente de la nación por una juntada que nosotros logramos desarmar en Ciudadela. Había más de 200 pibes y pibas sí. eh, incumpliendo el DNU eh, en una matiné. Y obviamente lo que hicimos es lo que corresponde, multa, infracción, sacamos la habilitación, denuncia... El control lo hacemos, cuidar la salud es la prioridad. Por otro lado, lo que tratamos de, de reflexionar es sobre el equilibrio que hoy nos está faltando entre la, la cuestión de la salud, el trabajo y la educación. Ese equilibrio es que es el que creo se ha complicado con las últimas medidas y estamos viendo cómo interpretar lo mejor posible la normativa acompañando a los comerciantes. Yo creo que los gastronómicos, por citar un ejemplo, laburan muy bien todos con protocolo, todos con recaudo. Creo que el problema no está ahí y lo que me duele de estas últimas medidas es que están pagando justos por pecadores. Por supuesto, es un tema largo y complejo. Hay una situación sanitaria mundial. En lo local, quizá lo que falló es el, el timing entre el plan de vacunación y la evolución de la pandemia, donde agarra a la sociedad muy cansada y con muchas necesidades laborales, eh, con una alta inflación, mucho desempleo, 15% de indigencia, 50% de pobreza en el conurbano. En ese contexto, pedirle a una persona que está actuando con protocolo, con aforo, que se está cuidando, que haga un esfuerzo más, cuesta. Creo que en definitiva se trata de que los niveles de gobierno y los partidos políticos también busquemos acuerdos mínimos.
0: Lapka y Gabriela Sagordo conversaron con Core Steinberg, especialista en educación de UNICEF de cuánto ha afectado la falta de presencialidad en las aulas en la primera etapa de la pandemia.
4: Creo que hay que volver a pensar el país en todas sus dimensiones y los distintos contextos que se están atravesando. Esta situación de la interrupción nuevamente de clases por un periodo de 15 días se estableció en el AMBA específicamente, atentos no solo eh, a, a la evidencia que, como señalaban, ya existe una, un alto consenso respecto de que la escuela es un lugar seguro cuando se siguen los protocolos, de la importancia fundamental que tiene para el bienestar y el desarrollo de aprendizajes de los chicos y las chicas, hoy creo que estamos en un escenario donde hay otros elementos que hacen tomar estas decisiones a las autoridades. Nosotros desde UNICEF venimos monitoreando la situación de los niños, niñas y adolescentes, y efectivamente se ha evidenciado, comprobado a nivel internacional y a nivel local también, que el impacto en, en la situación emocional de los chicos, tanto de los más chicos como también de los más grandes, de los adolescentes, es muy eh, muy marcado, se ha sostenido a lo largo de todo el año, mostrando que cerca del 40% de los niños ven afectados sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, su posibilidad de continuar con rutinas vinculadas a las actividades escolares. Lo mismo ocurre con los adolescentes, donde se evidenció a lo largo del año y se sostienen en eh, estudios recientes el impacto que tiene en lo que llamamos el desgano, ¿no? el ir soltando sí. eh, sus actividades, sus ganas, su participación y cuánto esto afecta en situaciones de angustia, de de miedo, de temor y de depresión. Claro. Por eso, junto con la Sociedad de Pediatría, sacamos un comunicado en el día de ayer alertando de vuelta sobre la importancia de que la escuela sea lo último que se cierra y lo primero que se abra.
0: Uh -huh. eh, yo recién hacía también referencia a la situación de, eh, por ejemplo, temporalidad ¿no? Que uno diga, bueno, se suspenden las clases por dos semanas Y después se analiza y lo más probable es que vuelvan Pero, ¿cómo se hace para transmitir o cómo puede repercutir esto en los chicos La, la sensación de incertidumbre en, en un contexto donde en realidad todo es incertidumbre?
4: Está muy bien la pregunta y creo que hoy hay que preocuparnos específicamente por esta conversación con los chicos, con los más chiquitos, con los medianos, con los chicos de primaria y con los de eh, adolescentes que estaban iniciando todo un proceso de adaptación a esta nueva normalidad en las escuelas, al igual que los docentes, los directivos de, de inicio muy reciente, y a los chicos de Lamba y Ciudad hay que volver a conversar respecto de que se han tomado decisiones que van a ser transitorias, temporarias, que por eso vamos a estar eh, velando a todos los adultos, pero que hay que maximizar los cuidados en todos los espacios, no creo que eso es algo muy importante. Ellos lo están, eh, se están apropiando de estas formas de volver a cuidarse, a cuidarse cada uno y a cuidar a los demás. Creo que hay que hablar también y proponer actividades, no creo que la escuela en estas próximas dos semanas tiene que ser proactiva en poder organizar, digamos, actividades y tareas, poder comunicarse claramente con las familias para que acompañen estos próximos días, sosteniendo actividades escolares, manteniendo rutinas, manteniendo claro. horarios, un espacio de trabajo, y a la vez, obviamente, las familias acomodándose de vuelta a, bueno, a reorganizar el tiempo el espacio para su cuidado.
0: Agustina y Nacho hablaron sobre economía con Matías Rajerman, sobre el problema estructural de la Argentina, que se maneja en pesos y piensa en dólares.
9: ¿Qué te parecen las medidas anunciadas recién que escuchábamos del ministro de Trabajo y la titular del ANSES?
0: Son una respuesta rápida
5: a la pandemia en un contexto en donde eh, es muy difícil para el gobierno emitir. Entre tantos datos que se conocieron hoy, entre tantas novedades que hubo hoy, también estuvo una licitación del Tesoro Nacional. Esto quiere decir que el Tesoro colocó deuda en pesos y que intentó financiarse en lugar de con el Banco Central, con el sobrante, con el excedente del mercado privado, y que eso no se fuera al dólar. Y a diferencia de lo que había sido marzo, eh, perdón, enero y febrero, y también marzo, este, el, el, el dato de hoy, la colocación de hoy, eh, fue, fue bastante mala. De hecho, estuvo por debajo de lo que vencía. O sea, el Tesoro tuvo que poner una diferencia porque inflación mediante pudo colocar menos de lo que vencía. Entonces, es una respuesta rápida en un contexto social muy complejo eh, y de en donde, a la vez, eh, no hay espacio para, para emitir, no hay espacio para, para gastar. Comparado, por ejemplo, con el IFE y el ATP del año pasado, que habían representado 2,6% del PBI, sí. estas medidas son alrededor de 0,1% claro. del PBI. Si bien, obviamente, la cuarentena es mucho menor, es mucho más laxa, mucho más flexible, eh, y la economía viene de, de otra manera... Claro. Eso no implica que eh, es una medida mucho menos
9: ambiciosa. Claro, Martín, por eso también explicaban a partir de la pregunta de nuestro compañero Martín Bustamante ahí desde Casa Rosada que no se especulaba con ningún nuevo plano, ninguna nueva propuesta legislativa para ampliar la recaudación fiscal.
5: Claro, claro, porque recordemos que este año, además de todos los impuestos que, que, que tenemos todos los años, está el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que va a traer eh, alrededor de un poco más de 1% del PBI, que va a ayudar por una sola vez, pero que va a ayudar a la recaudación del Tesoro Nacional. A la vez, el, el año arrancó muy bien en lo que es la recaudación por retenciones. La suba del precio de la soja, la suba del precio de otros commodities como el trigo o el maíz, ayudan a eh, los ingresos del, del sector público nacional. Con lo cual, enero y febrero, todavía no hay datos de marzo, fueron buenos para lo que es eh, las cuentas del sector público. Marzo todavía, yo recién decía que no hay, no hay datos, pero me parece que también fue un buen un buen mes, sobre todo si lo comparamos incluso con el año pasado en la previa de la pandemia.
10: Ahora, Matías, pensando más, en ya no tanto en la perspectiva de cuánto le representa al Estado, sino en la perspectiva humana ¿no? de estas medidas de las personas. Eh, yo pensaba hoy, ¿no? Las, ¿Quedan personas que digamos, no están alcanzadas por este beneficio? Porque quienes ya tienen la Asignación Universal por Hijo, la tienen, por ejemplo y entiendo perfectamente que se les dé a ellos, ¿no? No estoy diciendo eso, pero me pregunto si no hay otro sector de gente que en realidad no queda en la intemperie absoluta. No sé, pienso, desempleados, por ejemplo, necesariamente tienen la asignación o quienes tienen cobran un seguro de desempleo, por ejemplo, también, ¿estarán alcanzados por esta medida? Pregunto por ese universo de gente que el IFE dio cuenta que existía y que son gentes que tengo la sensación de que debe ser un porcentaje eh, significativo de la población, sobre todo porque se trata para ellos de la completud de su historia y que quedan, esto, desprotegidos, ¿no? ¿O no?
5: Sí, 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 hay un montón de gente que queda desprotegida. Hace poco más de, hace un par de semanas salieron los datos de pobreza y uno de cada dos argentinos entre 19 y 30 años es pobre.
0: El secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba, explicó en Tarde a Tarde cómo se pondrá en práctica el DNU que entró en vigencia hoy.
6: Bueno, a ver, nosotros lo único que hicimos fue un pedido a la Liga de Fútbol Argentino y a la Asociación del Fútbol Argentino para que adecúen el cronograma de partidos del fin de semana y de lo que esté por venir al horario de restricción que establece el nuevo decreto y entonces eh, allí entablamos una serie de conversaciones con las autoridades de estos organismos y pudimos llegar a un acuerdo para que los partidos que estaban programados por después del horario este, de restricción, o sea después de las 20 horas, puedan ser reprogramados este, para el fin de semana.
9: Bien, perfecto. Entonces, eh, lo que se entiende esto está relacionado con un criterio eh, epidemiológico del riesgo que puede conllevar o por lo menos de cumplir con eh, los jugadores y todas la, las personas que involucran a cada uno de los partidos que no son personal esencial para circular y por eso es el pedido explícito.
6: Sí, en principio el pedido, bueno, tiene ese trasfondo, pero el pedido eh, tiene que ver con que aquí hay un decreto que impone una restricción y esa restricción es igual para todos los habitantes del AMBA. Claro. Entonces, cualquier tipo de evento es igual o está a la par de este, las actividades o los eventos que no se pueden realizar entre las 20 y las 6 de la mañana. Mm. Así que en este sentido, el fútbol, al no ser una actividad esencial, está en la misma línea que cualquiera de las otras actividades que no se van a, a poder desarrollar durante estos 15 días.
10: Eduardo, y por la información que ha circulado, la AFA, digamos, acata esto y está modificando todos los horarios, ¿no? digamos usted, Vos decías recién, llegaron a un acuerdo, sí. además.
6: Sí, la verdad que hemos este, sido eh, muy bien receptuados por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, porque imagínense que estos cambios, como a cualquier otra actividad, ¿no? Porque hoy nosotros tuvimos un decreto este ayer tarde al que hay que adecuarse a partir del día de hoy, pero en el caso de un evento grande como estos eventos futbolísticos, sabemos que tiene un montón de cuestiones organizativas, de televisación, de operativos de seguridad, de este, planteles, gente moviéndose. Y por suerte este, los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino y sus presidentes han estado a la altura y rápidamente han podido modificar el cronograma.
9: Eduardo, aprovecho para consultarlo obviamente por, por otros temas más allá de lo que está ocurriendo con la AFA específicamente, que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas que se adoptaron a partir de las cero horas del día de hoy y la fiscalización que están llevando adelante para ver si efectivamente en estas horas se está cumpliendo o no eh, la reglamentación y cuáles van a ser las medidas que van a adoptar a partir de las 20 horas cuando se prohíba la circulación total en el área metropolitana.
6: Bueno, nosotros al, a pedido del presidente hemos dispuesto junto a la ministra Frederick y los jefes de las fuerzas federales un amplio operativo para eh, cumplir con lo que establece el decreto en principio con lo que tiene que ver con la circulación entre las 20 y las 0 horas y las 6 horas este, cada día y en el resto de las horas con el cumplimiento eh, de lo establecido respecto del uso del transporte público pasajeros y actividades que están restringidas o prohibidas.
0: Hacemos un viaje en el tiempo en IP Global para entender algunas características que aún hoy se replican en ese inmenso país carioca.
11: ¿Cuáles son las principales diferencias que uno ve entre Brasil y Argentina cuando vive en los dos países y cómo esas diferencias sirven para explicar un poco sociedades diferentes?
12: Sí, eh, la primera vez, cuando llegué en 2017, eh, bueno, la primera cosa que me llamó atención son las... Eh, en supermercado, en los mercados, no se usan bolsas plásticas. En, Bra en, en, en Brasil es, sería muy difícil organizar eso, que, que cada que uno se lleve su, su bolsa, agarra e, ah, eso es imposible pensar eso en Brasil, né? Hay una especie de servilismo, servilismo. Brasil, Brasil, es, eh, yo llamo de servilismo porque es una sociedad de esclava, né? Que la esclavitud eh, formó la sociedad brasileña los restos, la mentalidad, eso, eso va hasta hoy. Por ejemplo, ¿Eso es la,
11: la mentalidad de la aristocracia o en general?
12: Está en general porque se formó el imperio con la llegada de Don Juan, Don Juan VI. Eh, cuando llega, es, es, es principal para pensar Brasil, el imperio brasileño, es, es pensar la revolución francesa. ¿Por qué se da la revolución francesa? Una clase burguesa que miraba la aristocracia francesa, no se es, es, es inconformaba con aquello. Eh, bueno, hubo la revolución, una inconformación de la clase burguesa que quería ser aristocrata, nobre. Claro. Okay. ¿No? Eh, bueno, eso pasa porque Don Juan VI llega, la familia real, la corte llega en Brasil en 1808, y cambia todo la estructura porque la metrópole portuguesa se torna Colonia y Brasil era una colonia se vuelve metrópoli porque claro. el rey el rey,
11: el rey de Portugal vivía en Brasil. Sí,
12: por eso. Eso cambia la sociedad porque llega la familia real y, y Don Juan va eligiendo personas, familias para que se torne aristocracia. Pero no es una aristocracia de sangre. Claro. Eso cambia todo porque uno eh, creo que la sociedad toda se puede volver aristocrata. Ese, eh, y los gestos, las, las, los comportamientos se da eh, mirando eso.
11: ¿No? Es decir que Brasil desarrolla una suerte de mentalidad servil en la gente que un poco empieza a nacer en el imperio y que sigue hasta hoy un poco, sí, ¿no? sigue
12: porque, porque el imperio se divide eh, en tres partes. Cuando bueno, Don Juan Don vuelve a, a Portugal, y bueno, se queda Don Pedro I, la independencia de Brasil, ¿no, no hubo una lucha? Claro. No hubo lucha. Eh, Brasil se vuelve un imperio en continente cercado de repúblicas. ¿no? Eh, envuelto en repúblicas. Entre, claro, entre repúblicas. Claro, Todas toda
11: Argentina, Paraguay, todos,
12: Bolivia, etc. Todas estaban independientes, eran repúblicas. Eh, bueno, eh, hay un acuerdo. En Brasil, la independencia de Brasil se da eh, con un acuerdo de dívida externa. Brasil se. porque no tenía. pagó. Brasil pagó. Para que, porque Portugal dijo, no, bueno, dejo de, de, van, van a ser independientes. Si sí me pagan. Si sí me pagan. Y dónde sacaste esa plata, no tenían plata, sacaste
11: de Inglaterra. Ah, sí. O sea, Brasil dependió de Inglaterra sí, para lograr sí, la independencia. Exact, exactamente. Y sabemos que cuando uno contrae un préstamo, después se le piden sí, cosas claro. a cambio, ¿no? Eso claro, don
12: Juan. Abrió todo, todo el, todos los puertos para los ingleses.